0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern und vor allen Dingen Gott erleben dürfen. Es ist ein lebendiger Gott, der manchmal spricht und vielleicht der Organisation, so wie wir das oft vorbereitet haben, einmal unterbricht und das Ganze anders macht. Und das ist gut so. Weil wir sind offen für das, für das Wirken Gottes. Nicht nur an diesem Platz, heute im Gottesdienst, sondern auch in unserem Leben, weil das macht das Christsein aus, dass Dinge anders laufen, wie das in unserem Hirnkastel, in unserem Kopf oft vorbereitet ist. Gott ist einfach anders und er ist größer und er weiß genau, ganz genau, wo du drin steckst oder was du mitgenommen hast oder wo du dabei bist oder wo du sagst, okay, da brauche ich einen Durchbruch. Er weiß das. Und er möchte helfen, dass du da reinkommst. Das ist ganz interessant, ich habe heute über über ein Thema, Predigeheit, das uns manchmal nicht so leicht über die Lippen kommt. Es passt aber gut zu dem, was die Christine auch gesagt hat. Ich meine, sie weiß überhaupt nicht, über was da ich predige, aber Gott ist der Gleiche und er spricht durch jeden von uns. Ja, ich möchte euch heute äh, über das Thema Predigen ich tue mir echt nicht so leicht, dass ich das so sage. Ich halt heute was über. Habt ihr es nicht verstanden? Es fällt mir wirklich nicht so leicht. Ja, ich möchte heute über das Thema Abhängigkeiten predigen. Und ihr sagt selber, es fällt. Einmal fällt es mir schon schwer, dass überhaupt meine, meine Lippen drüber kimmt, geschweige denn, dass es überhaupt rauskommt. Und dann fällt es mir auch schwer, in der richtigen Form zu predigen oder das Wort richtig zu sagen. Ich möchte auf alle Fälle heute über Abhängigkeit zu euch sprechen. Ist das gut, oder? Ja. Das hört ist super an. Das ist ein Wort, das muss man in unserem Sprachgebrauch, das lieben wir. Die Liebe Gottes, ja, das ist super, aber über Abhängigkeiten zu sprechen, das ist eigentlich, aber es ist super. Ich sage es euch. Und das werden wir uns heute detailliert einmal anschauen. Äh, weil Gott möchte, dass wir von ihm abhängig sind. Das möchte er. Und nur dann können wir wirklich in Freiheit, in diese Freiheit kommen, wenn wir diese Abhängigkeit von Gott haben. Für uns ist das oft ein... Da ist Abhängigkeit und da ist Freiheit. Also es widerspricht sie eigentlich. Man sieht das Thema Abhängigkeit in Verbindung mit Freiheit ja überhaupt nicht. Aber das ist die menschliche Denke. Die göttliche Sicht ist eine andere. Ich habe letzte Woche über Abraham gepredigt. Er ist der Vater, unseres, der Vater des Glaubens. Und er hat Gott die Ehre gegeben mit dem, dass er dieses Wort, was er für ihn gehabt hat, geglaubt hat. Und mit dieser Handlung des Glaubens hat er Gott die Ehre gegeben. Und heute mir hier eine Person raus suchen, aus dem Neuen Testament, aus dem Neuen Bund. Und zwar möchte ich über Petrus sprechen. Petrus, ein großer Mann, gell? ein großer Mann Gottes. Aber wenn man schaut, dieser Mann war ein ganz einfacher ein ganz einfacher Mensch, er war ein Fischer und er hat Jesus gesehen und Jesus hat zu ihm gesagt, folge mir nach. Und was hat Petrus gemacht? Er ist mitgegangen, er ist ihm nachgefolgt und hat das live miterlebt, das wirklich mitgekriegt, was Jesus ganz praktisch in seinem Leben gewirkt hat. Er war als Jünger Gottes mit dabei und hat das, was Gott, was Jesus bewirkt hat, eins zu eins mitbekommen. Sei es jetzt, dass er dabei war, wenn, er, wenn sie miteinander gegessen haben, wenn er Wunder gewirkt hat. Sei es aber auch genauso, dass er Menschen geheilt hat. Ich denke gerade an ein Beispiel. Es war ein Junge, der wohl besessen war, der eine Dämon gehabt Und der Vater ist zu ihm gekommen, zu Jesus, und hat ihn gefragt, ob er ihn heilen möchte. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, wenn er Glauben hat dafür, dass der Junge geheilt werden kann, dann heilt er ihn. Und der Vater hat für seinen Sohn das übernommen und hat Glauben gehabt dafür und Jesus hat ihn geheilt. Und das hat Petrus auch mitbekommen. Ihr könnt das nachlesen in den ganzen Geschichten, in den ganzen verschiedenen Evangelien, wo das Ganze zusammengeschrieben ist. Ihr könnt das nachlesen. Und das steht in Markus 9, Vers 23. Wenn du Jesus aber sprach zu ihm, zum Vater, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Das ist eine ganze Schriftstelle, die uns immer wieder auch die wir immer auch wieder zitieren und immer wieder hernehmen als Beispiel auch für uns. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und Petrus ist mit, mit Jesus mitgezogen und hat sie mit ihm auf den Weg gemacht als sein Jünger, um von ihm zu lernen. Und er hat sich entschieden dazu, dass er das alte Leben hinten lässt, das Fischerleben beiseite tut und mit Jesus gemeinsam einfach unterwegs ist. Und er hat sie in diese Abhängigkeit von Jesus begeben. Also er hat das Alte gesagt, okay, das war jetzt eigentlich mein Auskommen, was ich da gehabt habe. Das waren jetzt halt, war jetzt eigentlich meine Grundbedürfnisse. Ich habe über das einfach stillen können. Ich habe Fische für mich gehabt, habe aber dann auch welche verkaufen können, um dann natürlich auch wieder rum davon leben zu können. Aber das hat er hintergelassen und hat diese Abhängigkeit von Jesus ist er eingegangen. Und er hat diese Abhängigkeit von Jesus oder mal mit, mit Beispielen aus der Tierwelt. Es gibt ja gewisse Abhängigkeiten auch in der Tierwelt oder wenn man so anschaut, Symbiosen nennt man das Ganze. Ich habe einmal in der siebten Klasse, habe im Biologieunterricht, haben wir das Thema Symbiose mitkriegt. Das ist eine Abhängigkeit in, in perfekter Form. Das heißt, es sind unterschiedliche, unterschiedliche Tiere oder Pflanzen gehen miteinander Verbindung ein, wo beide Parteien davon profitieren. Das nennt man Symbiose. Das ist zum Beispiel bei einem Clownfisch, also wenn man Findet Nemo den Film kennt, ich schaue jetzt mal ganz bewusst Andrea an. <lacht> äh, dieser Clownfisch hat eine Symbiose mit einer Anemone. Also die zwei, die profitieren voneinander, sowohl die Anemone als Pflanze, sowohl das, äh, das Tier, der Fisch profitiert auch davon. Und ich habe einen Lehrer gehabt in der siebten Klasse. Und dieser Lehrer, der hat bei uns auch Biologie unterrichtet und hat halt dann über Symbiosen auch gesprochen. Und es war so, dass dieser Lehrer, das war also ein richtiger Bio Biologielehrer. Also so wirst du dann richtig vorstellen. Der hat nicht nur das Fach unterrichtet, sondern das war, das war für mich Biologie. Der Mensch, der hat schon ausgeschaut. Er hat dann über, einen, über, einen, über Symbiose und über den und über Insekten haben wir da gelehrt. Und er hat selber irgendwo dieses Thema so verinnerlicht, dass er fast so ausgeschaut hat. Ist jetzt nicht BAS gemeint, sondern eher wertschätzend, dass ich wirklich sage, der, der hat das Fach so gelebt. Für mich unvorstellbar. Aber egal, egal was. Aber für mich ist dieser das Beispiel, dass ich sage, ich möchte einen Glauben so also leben. So wie Petrus das gemacht hat, er ist mit Jesus mitgegangen. Und er hat das, was Jesus Petrus gezeigt hat, hat er geliebt und hat später, wie Jesus nicht mehr da war. Er hat dann einen Heiligen Geist da empfangen, aber er hat wirklich das, was er gelernt hat, ganz praktisch noch hat umgesetzt. Und das möchte ich für mich auch mit in Anspruch nehmen. Dass ich diese tiefe Abhängigkeit, die da entstanden ist, er wieder weiterlebt. Und Gott möchte uns diese Abhängigkeit, möchte, dass wir in dieser Abhängigkeit leben, in dieser Symbiose leben, dass, wo wir sind, Gott ist. Und auf der anderen Seite, wo Gott ist, auch wir sind. Das heißt, diese Verbindung, diese Abhängigkeit, die wir miteinander eingeben, die führt uns dann zu dieser Freiheit, wie uns das Wort Gottes das verspricht. Seid dabei? Ja. Gut. Und Petrus ist mit Jesus, hat Dinge erlebt und er ist immer wieder herausgefordert worden. Und wir haben oft das Gefühl als Christen, wir dann uns am liebsten einfach so ein Christsein führen, das was ein ganz ein ruhiges Leben ist. Da muss man irgendwo daheim auf der Couch liegen, da muss man es uns gemütlich machen, eine Wärmflasche vielleicht dabei haben, ich weiß nicht, vielleicht bei den Frauen so. Oder bei den Männern, dass dann das richtige Programm läuft und wir haben die Fernbedienung. Gell? So würden wir uns das Ganze wünschen. Mir geht es zumindest so. Auf alle Fälle, für dieses Leben sind wir nicht gemacht. Ich muss euch diese Illusion, die muss ich eigentlich nehmen. Weil die Abhängigkeit von Gott, die hat ja auch immer was damit zu tun, dass man dass herausgefordert sind. Und das sieht man auch an dem Beispiel, was Petrus erlebt hat mit Jesus. Er hat ihn herausgefordert. Und wenn man das anschaut, ihr kennt dieses, diese Geschichte, was Petrus erlebt hat, mit dem wir über den See gefahren sind. Und das lasst uns jetzt gemeinsam aufschlagen in Matthäus 14, ab Vers 24, werden wir da lesen, bis 32. Und als Einleitung zu den ganzen, möchte ich euch auch noch sagen, Petrus, er war ein Jünger. Das habe ich euch schon gesagt. Und er ist zu einer unglaublichen Glaubenstat von Jesus herausgefordert worden. Und für diese unglaublichen Glaubenstaten werden auch wir herausgefordert. Jeden Tag. Mal mehr und mal weniger. Wir sind nicht dafür gemacht, dass wir auf der Couch unsere Wärmflaschen haben. Das ist schon auch gut. Aber im täglichen Leben fordert uns Jesus heraus, aber, und das ist das Gute, er überfordert uns nicht in dem Ganzen. Aber jetzt seid ihr soweit, sind wir dabei. Matthäus 14, Vers 24. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen. Denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihnen die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst und Schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Ja, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er: Komm. Und Jesus stieg, und Petrus stieg aus dem Schiff. Und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Petrus lässt diese Geschichte immer wieder mal durch. Auch in unterschiedlichen Situationen spricht das ist auch unterschiedlich zu uns. Das ist wie mit, mit jeder Geschichte in der Bibel drin. Aber wenn du das brauchst, wir können da ganz, ganz viel lernen von Petrus, wie er mit der Situation umgegangen ist. Er hat den Mut gehabt. Er war mutig. Er war nicht in dieser Schockstarre, wie die anderen die Jünger waren, sondern er hat den Mut gehabt, das wirklich zu tun. Und. Das, was vorher war, diese Angst und diese Panik, die auch die anderen Jünger gespürt haben, die hat sich dann in Petrus verwandelt. Zuerst hat er auch Angst gehabt und war voller Panik. Aber dann hat er Jesus gesehen und dann hat er Mut bekommen, das zu tun. Und er hat es versucht. Niemand anders hat das gemacht. Er hat es versucht. Auch wenn er noch dafür geschimpft worden ist, dass er Kleingläubiger war. Aber er war der einzige, der aufgestanden ist, der wo wirklich über das Wasser drüber gegangen ist. Und Wasser ist ja nicht immer so, ist ja auch ein gutes Bild für das, wenn man wirklich Ängste oft hat. Da haben Menschen oft Ängste vor Wasser, vor dem tiefen Wasser, vor dem, wenn einfach diese Gewalt des des Wassers kommt, wenn es also ein Sturm aufzieht. Das muss man sich einmal vorstellen. Du bist in so einem einfachen Schifffall drin, so einem einfachen Boot, das einfache Menschen gebaut haben, ein kleines Boot. Und dann wirst du herausgefordert diesen Schritt über die Schwelle drüber zu machen, auf das Wasser. Und Jesus hat ihn, hat ihn herausgefordert. Und er hat wirklich dieses Wort des Glaubens, wenn man das hernimmt, das war das Wort komm, das war ein Wort des Glaubens, das war ein Rema-Wort. Und das ist also eine Glaubensgemeinde, okay, wo einfach dieses lebendige Wort vermittelt wird und diese Glaubensbotschaft weitergeben wird. Und Jesus hat dieses Wort komm an Petrus gesprochen. Was hat er gemacht? Er ist aufgestanden und ist gegangen. Und er hat zu Jesus ein Verhältnis gehabt. Er hat ihm das zugetraut. Er hat ein kindliches Vertrauen gehabt zu Jesus, zu Gott. Dass er, wenn Jesus das eine Wort sagt, komm, dass dann das passt. Dass er nicht gesagt hat, ja mal schauen, jetzt schaue erst einmal in die ganze Runde, wer, wer du vielleicht und du, du, du. Und wenn die anderen gehen, dann könnte ich auch gehen. Das hat er nicht gemacht. Er ist aufgestanden und war aber wiederum ein Beispiel für die anderen Jünger, die dann sitzen geblieben sind. Und es war ja nicht so, dass, dass Jesus, er hätte es ja einfach machen können. Er hätte es ja so machen können, er hätte einfach den Sturm stillen können und dann waren sie einfach gemütlich über den See drüber gefahren und waren sicher im Fuß, ist ausgestiegen und das war alles wunderbar gewesen. Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat die Jünger herausgefordert, dass sie sich aufmachen, dass das aufstingend, und dass sie diesen Glauben entwickeln und dieses kindliche Vertrauen in Jesus haben, dass das Wort, was er sagt, nur ein Wort kommt, dass das passt. Und das ist aber für uns genauso. Noch. Er fordert uns auch heraus. In bestimmten Situationen, da können wir uns immer wieder entscheiden. Aber das werden wir uns jetzt später nochmal anschauen. Die Jünger waren am richtigen Platz. Trotz des Sturmes und trotz des Windes war das der richtige Platz. Und er wollte ihnen das zeigen und auch uns genauso. Und dieses Beispiel gilt für uns heute natürlich noch genauso. Und wenn man die Stellen vorher liest in diesem Beispiel, da hast es ab Matthäus 14, 22... Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen. Also er hat sie genötigt, da reinzugehen, damit das passieren kann. Also sie waren am richtigen Ort. Aber sie haben während der Überfahrt, während des Sturmes, haben es das vergessen. Das, was eigentlich ursprünglich war. Weil sie haben nur teilweise das Vertrauen gehabt, dass das, was Gott Jesus ansagt oder anfängt, auch vollendet wird. Und Sie waren am richtigen Platz, sie sind eingestiegen und dann ließ sie weiter in das Schiff, oder da nochmal vorne, und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Also es sind es ist Not gekommen, es sind Schwierigkeiten gekommen und sie haben vergessen, dass Jesus sie ja in das Boot reingesetzt hat. Und Jesus hat aber diese Situation zu keiner Zeit aus dem Auge verloren und er hat diese Situation in seiner Hand gehabt. Es war nicht so, dass er, dass er die Kontrolle verloren hätte, sondern er hat die Situation in der Hand gehabt. Und Petrus er ist auf dieses Wort kommen, ist er ausgestiegen und hat dieses kindliche Vertrauen gehabt. Und Jesus hätte, ich habe es eigentlich schon gesagt, hätte den Sturm einfach stillen können. Sein Plan war ein anderer. Und Jesus hat gesagt: Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Ganz eine wichtige Aussage. Und es war schon immer Gottes Plan, dass wir von seiner übernatürlichen Hilfe abhängig sind. Es war nicht so, dass er, dass er gesagt hat, wenn du das weißt, dann kannst du das und dann brauchst du mich nicht mehr. Es gibt keine Situation in unserem Leben, wo wir uns jemals dahin entwickeln, dass wir von dieser Abhängigkeit frei sind. Wir sind als Christen dazu berufen, Abhängigkeit mit Jesus, mit Gott zu leben. Das dürfte man nie vergessen. Und das ist mir der wichtigste Punkt für heute. Egal was passiert, du bist abhängig von Jesus. Wenn du Christ bist, dann bist du abhängig von Gott. Das ist aber Abhängigkeit, die dich befreit. Und wir werden diese Dinge anschauen. Jeder von uns hat Situationen, wo er Freisetzung, Freiheit, Befreiung, egal was wir da nennen, braucht Ängste und Nöte hat jeder. Aber Gott ist die Lösung. Und wenn du diese Abhängigkeit, diese Quelle von Jesus ansapft, dann kannst du aus diesen Abhängigkeiten, aus diesen Nöten rauskommen. Weil er hat die Lösung. Petrus hat Gott mehr geglaubt wie den Umständen. Er hat mehr geglaubt, dem Wort Jesu wie allen anderen Dingen. Und darum ist es also wichtig, dass man, Petrus hat das Wort unmittelbar von Jesus gehört. Wir haben es überliefert bekommen. Und darum ist es auch wichtig, dass wir dieses Wort Gottes kennen. Wirklich kennen, was da drin steht. Damit wir überhaupt die Stimme Gottes auch richtig hören können. Weil ohne die Beziehung zu Gott können wir seine Stimme auch nicht hören. Das darf man uns oft wünschen, dass das anders funktioniert. So, ich habe jetzt fünf Minuten Zeit und in diesen fünf Minuten kannst du zu mir sprechen. Und bitte gib mir Richtungsweisung und mach's bitte genauso, wie ich mir das im Vorfeld schon ausgedacht habe. Aber so funktioniert das nicht. Es funktioniert total anders. Wir sind abhängig von ihm. Und er freut sich aber auch, wenn wir diese Abhängigkeit mit ihm suchen und ihm im Wort begegnen. Das heißt, Schriftstellen für uns in unserem Leben lebendig werden lassen. Wenn er zu uns sagt, komm, dann spricht es auch zu uns. Komm und liest das Wort durch, das ich dir überliefert habe. Das Wort Gottes. Petrus, er hat diese Stimme gekannt. Und wir als Christen sind dazu aufgefordert, hergerufen, herausgerufen, dass wir seine Stimme, sein Wort auch kennen. Und ja, mehr kennen wird das, was Menschen zu uns sagen, was äh, die Welt zu uns sagt, egal wer. Das Wort Gottes ist kräftiger und, und es ist vor allen Dingen schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Und das trennt, das trennt. Das sagt uns das Geistliche und schneidet das andere weg. Gott. Und das müsste man aber auch zulassen, dass das in unseren Situationen einfach reichsprechen darf, weil Gott möchte das. Der Teufel, der Dieb, Satan, der möchte uns festhalten, der möchte uns in diesen ganzen alten Gepflogenheiten drin lassen. Der möchte, dass wir sitzen bleiben, dass wir sitzen bleiben, dass wir liegen bleiben, dass wir uns gut gelassen, dass wir, und das ist ja nicht schlecht, dass wir uns nicht gut gelassen, aber ich habe noch einige Sachen, die ich euch einfach äh, ja, als Beispiele nennen möchte. Ich meine, die Bibel spricht da sehr klar darüber, was diese ganzen negativen Dinge sind. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass der Teufel, und da müsst man nüchtern und wach sein, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also der möchte nicht gerade ein bisschen... bisschen äh, ist so ein bisschen ja, und ist. meistens fangst du so ganz leicht an. Aber letztendlich ist das Ziel in dem Ganzen, dass er dich fertig macht. Er möchte dich fertig machen, er möchte dich verschlingen, er möchte dich kaputt machen, er möchte dich zerstören. Und Gott möchte dich aber zu dem Guten hier führen. Wenn mein Leben führen, bestimmt von Gottes Geist dann in Abhängigkeit von Gott können wir schaffen, dass wir jegliche Probleme, jegliche Themen, die dich beschäftigen, jegliche Abhängigkeiten im Negativen, dass wir die loslassen können. Das geht aber nur mit Jesus. Egal, was du machst, Jesus ist die Lösung. Und wenn wir mit Menschen sprechen über bestimmte Sachen und die erzählen uns ihre Probleme und ihre Nöte, es gibt nur eine Lösung und das ist Jesus Christus. Er hat diese Lösung am Kreuz für uns erkauft. Und die Möglichkeit, daraus da rauszukommen, die hat jeder einzelne Mensch. Wir suchen uns die tollsten Therapeuten und das ist alles gut und wichtig. Aber das Wichtigste ist Jesus Christus. Und mit Menschen zu sprechen, die diesen selben Geist haben, für das sind wir auch in dieser, in dieser Ordnung zusammen, dass wir Menschen sind, die einfach an dasselbe glauben. Und das ist auch wichtig, ganz wichtig, weil Gott ist mir sein Berufen dazu, Abhängigkeit mit ihm zu leben. Aber er hat auch göttliche Ordnungen einfach eingesetzt und eine göttliche Ordnung ist die Gemeinde. Und er liebt die Gemeinde und er ist unser Haupt vor dem Ganzen. Ich stehe jetzt da als Pastorale Leiter hervor, aber Jesus Christus ist das Haupt dieser Gemeinde. Auch nicht der Pastor Robert. Jesus Christus ist das Haupt dieser Gemeinde. Und Gottes Plan war, dass wir dieses Wort des Glaubens hier in dieser Region predigen. Das machen wir. mir Andere haben dann einen anderen Auftrag, das ist gut. Aber wenn Wort Gottes weitergeben wird, dann ist unser Auftrag, dass wir dieses Wort des Glaubens weitergeben. Und zudem hat er uns gesagt, komm. Und wir sagen, wir steigen über die Schwelle und gehen auf das Wasser und gehen wirklich auf dem Wasser entlang aus dieser Tür raus und wollen dieses Wort des Glaubens weitergeben. Wenn hier mit dabei seid, dann passiert das. Jeder einzelne von uns hat einen speziellen Auftrag. Und wenn wir uns vom Geist Gottes leiten lassen, dann können wir negative Sachen, sei es jetzt, wenn man in Galater 5,19 durchliest, sexuelle Zügellosigkeit Ausschweifendes Leben, wenn du sagst, was kostet die Welt bisher immer wieder. Oder Götzenanbetung, Aberglaube, sei es Esoterik oder Pendeln oder egal was da in dem Thema drin ist. Vertrauen auf übersinnliche Kräfte oder auch Feindseligkeiten, Streitigkeiten, ob das mit Nachbarn ist, Arbeitskollegen, Familie. Diese Liste lässt, lässt sich ja jederzeit noch weiterführen. Das ist ja gar nicht das Thema. Oder Streitsucht, Intrigen die uns oft beschäftigen, intensivst Tag und oftmals auch Nacht. Gerade in der Nacht ploppen diese Dinge immer wieder auf, die der Teufel da in uns reinsetzt und die uns dann beschäftigen, weil er uns nämlich zerstören möchte. Ob das Eifersucht ist, ob das Neid ist, ob das ein Neid ist auf andere Menschen, sei es, dass der erfolgreicher ist, mächtiger ist oder mehr Einfluss hat, ganz egal, Gott möchte das nicht. Ob das Wutausbrüche sind, ob das Uneinigkeit ist, ob das Spaltung ist, ob das Trunksucht ist, ob das jegliche Abhängigkeiten sind. Gott möchte uns, wenn wir uns von ihm abhängig machen, dann führt uns aus dem raus. Das verspricht er uns. Und wenn man dann diese, diese Früchte des Geistes dann einfach anschaut, dann ist es Liebe und Freude Wer von uns braucht nicht Freude in seinem Leben? Wer braucht nicht Liebe in unserem Leben? Frieden, ein Frieden, der wo alles Verstehen übersteigt. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Besonnenheit und Selbstbeherrschung, das sind die Früchte des Geistes. Wenn Gott in dir drin ist, dann möchte diese Früchte, dass die in deinem Leben den Boden so bereiten, dass das alte, schlechte, was ich vorher noch vorgelesen habe, rauskimmt und dass diese guten Früchte in deinem Leben auf zum Blühen kommen. Wachsen und gedeihen und einfach reiche, reiche, reiche Frucht in deiner Familie, bei dir, in deinem persönlichen Leben und, und, und in jeglicher Form zustande kommen. Angst und Sorgen, das sage ich jetzt zu mir, das sage ich aber auch zu euch. Angst und Sorgen sind nicht von Gott. Weil Gott gibt die Lösung für diese ganzen Themen, die uns beschäftigen. Und egal wie es ausschaut in deinem Leben, Jesus möchte uns immer wieder sagen, seid nicht von Angst ergriffen, sondern vom Glauben. Und wenn wir Gott suchen, Glauben kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Und das Hören des Wortes Gottes passiert einmal durch eine Predigt, passiert aber in erster Linie, indem du einfach dieses lebendige Wort für dich persönlich entdeckst. Jeden Tag, immer und immer wieder. Und es wird dich verändern. Es hat mich verändert und es verändert uns jeden Tag immer wieder aufs Neue. Wenn du dich auf die Suche machst, dann wirst du das finden. Und das ist wie mit einer Schwimmweste. Jetzt bleibe ich bei dem Beispiel mit dem, mit dem Wasser. Wir haben diese Schwimmweste dabei, die uns trägt. Und oftmals ziehen wir diese Schwimmweste dann, wenn es wirklich stürmisch wird, ziehen wir diese Schwimmweste aus. Und manchmal, das geht auch ohne. Aber es geht nicht ohne. Weil Gott ist für uns diese Schwimmbeste, die uns tragen möchte. Er möchte diese Abhängigkeit, diese Symbiose mit uns leben. Permanent, jeden Tag. Und ich habe Situationen, und ich möchte euch wirklich als Hausaufgabe mitgeben, sucht diese Situationen raus, wo ihr Gott persönlich begegnen könnt. Ich kann mich noch gut erinnern, weil wir mal auf dem Begegnungswochenende, und das ist dieses Begegnungswochenende, ich möchte exemplarisch rausnehmen, weil es einfach toll ist. Es ist einfach eine Zeit, wo du dich rausnimmst aus den weltlichen Themen hin zu einer Zeit, wo du von Gott persönlich berührt wirst. Und viele von euch wissen genau das, von was ich spreche. Wissen, dass das genauso ist, wie ich es jetzt gesagt habe. Und ich habe für mich auch erfahren, wo es Situationen gibt in meinem Leben, wo ich Gott ganz besonders hören kann. Und ich höre besonders gut, wenn ich einfach spazieren gehe, das haben viele andere auch gehabt, die auch gesagt haben, ja, spazieren geht es jetzt gut. Andere sagt sie ich höre lieber Musik und, und ganz egal, alles ist gut. Aber Gott hat uns unsere Persönlichkeit speziell gemacht und es hat auch einen Grund. Und er hat uns in unserer Persönlichkeitsstruktur so gemacht, dass wir aber trotzdem in dieser Abhängigkeit leben sollen. Und trotz alledem einfach es Situationen gibt, wo man persönlich gut herkennend. Bei mir ist es auch, ich war letzte Woche, bin ich in der Früh, bevor ich jetzt da im Gottesdienst, bin ich zum Lauf gegangen. Und letzte Woche war das Wetter ähnlich wie diese Woche, nur ein bisschen schlechter. Ich habe gedacht, was habe ich getan? Aber ich bin dann rausgegangen und bin dann zum Lauf gegangen. Und ich habe dann immer so eine Runde, die wo ich laufe. Ich weiß gar nicht genau, wie lang das ist, aber ich weiß, dass es wieder schlecht war. Aber es gibt da ja kein schlechtes Wetter, es gibt da ja nur schlechte Kleidung, was du schief hast. <lacht> Aber warum erzähle ich das? Ich bin losgelaufen und wenn man im Herbst einen Ostwind spürt, dann ist dieser Ostwind nicht angenehm. Der ist meistens ziemlich kühl. Und zu diesem Ostwind, letzte Woche ist dann noch ein Regen dazu gekommen. Ich bin dann losgelaufen in den Ostwind und der Regen ist dann gegen mich geprasselt. Und es war auch so, dass der Wind gegangen ist und dieser Wind, der hat dann dazu geführt, dass du nichts mehr hörst oder wenig hörst. Und so ist es ja oft in unserem Leben. Es kommen Stürme, in die, in die wir reinkommen, wo wir einen Ostwind haben, wo wir Regen haben, wo es auf uns reinprasselt und wo wir wenig hören. Aber Gott hat mir dieses Beispiel gesagt und er hat trotzdem zu mir gesprochen. Und dann bin ich. Weil es immer Runde war, das ist immer das Gute. An der Runde läuft man einmal in diese Richtung, dann dreht man um und dann geht es wieder in die andere Richtung. Das heißt, ich bin dann, und das ist das Coole, zum Schluss habe ich Rückenwind gehabt. Und das war für mich zuerst Gegenwind, dann ist der Wind von der Seite gekommen und dann habe ich Rückenwind gehabt. Und das war richtig angenehm. Und wenn du dann durch den Wald durchläufst und dann spürst du da gar nichts. Also es ist so wie in unserem Leben. Wir haben kein Leben, wo es immer Immer alles wunderbar ist, da wo man keine Herausforderungen haben, da wo alles genauso abläuft, wie wir das im Vorfeld getaktet haben, eingeplant haben und für uns so, so ganz klar festgemacht haben. Aber so läuft es halt nicht ab. Es läuft im Grunde genommen immer anders, wie teilweise wie man sich das vorstellt. Aber wenn wir in der Abhängigkeit zu Gott mit ihm gemeinsam das Leben führen, dass wir uns mit ihm verbinden, dass er einen Platz in uns hat und wir in Symbiose mit ihm gemeinsam das Leben leben, dann kommt die Zeit, dass wir nicht aufhören müssen, dass wir nicht stehen bleiben müssen, dass wir uns nicht die nächsten 100 Jahre im Regen stehen und, uns, und der Wind und das Wetter auf uns runterprasseln, sondern dann kommen Situationen, da, wir, da spüren wir ganz, Gott ganz besonders, in dieser Zeit, wenn es schwierig wird, dass es uns da durchdruckt und dann uns auch wieder in Situationen gibt, wo man Rückenwind hat. So ist es. Und ich bin zutiefst überzeugt davon, dass es entscheidend ist, dass wir uns auch in diese Abhängigkeit von Gott begeben. Und wenn wir ihm vertrauen und diesen kindlichen Glauben in ihm haben, dass er das Ganze zum Besten führt, er tut es, er macht es. Wenn man alle Zeugnisse, was man so hört, was passiert und viele Zeugnisse ja, was jeder persönlich erlebt, was kein anderer nicht erfahrt, dann wisst man, dass Gott trägt und dass Gott der ist, der uns herausholt aus diesen Schwierigkeiten, aus diesen Situationen. Er ruft aber immer wieder zu, komm, 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 komm zu mir. Alles ist möglich dem, der glaubt. Was für Menschen nicht möglich ist, für Gott ist es möglich. Und wenn ihr euch miteinander verbindet, dann ist es möglich. Und wenn wir diesen göttlichen Auftrag auch in der Gemeinde, diese göttliche Ordnung auch dort da leben, dann ist uns alles möglich. Jeden Einzelnen an seinem Platz. Alles. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird es ihm zuteil werden, was immer er sagt. Jesus hat gesagt, komm. Er hat nicht teilt, er hat nicht irgendwie ein schilder sondern er hat ihm einfach dieses Wort gesagt, komm. Und Petrus ist gekommen. Er ist gegangen. Und er hat nicht auf die Umstände geschaut, sondern er hat wirklich das geglaubt, diesen kindlichen Vertrauen gehabt in Jesus, dass er das Beste für ihn möchte. Und er hat uns die Waffenrüstung Gottes mitgegeben. Und ich möchte jetzt da nicht mehr tiefer in das Thema einsteigen, weil die Zeit auch schon fortgeschritten ist. Aber lest euch das durch im Epheser. Es ist ein Kampf. Und wir sind die Armee Gottes. Und es ist zwar schön, wenn man wenn einfach sagen, aber es ist ein täglicher, eine tägliche Herausforderung, ein tägliches Aufstehen, ein tägliches Weitergehen. Aber mit Gott gemeinsam haben wir alles mitgekriegt. Wir haben das Schild des Glaubens. Wenn wir wirklich Gott ehren möchten, dann sind wir ihm vertrauen. Und wir können seinem Wort glauben. Er hat uns das Schild des Glaubens gegeben, wo wir diese feurigen Pfeile des Bösen von Satan, von Teufel einfach abwehren können. Wir müssen uns nicht erschießen lassen. Das müssen wir nicht. Wir haben ein Schild dabei. Wir sind die Gerechtigkeit in Christus. Wir haben diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Den haben wir mitgekriegt. Wir müssen uns nicht abschießen lassen oder abschlachten lassen. Wir haben die Möglichkeit, die Lösung dabei. Wenn er die Lösung hat, dann ist es doch ganz normal, dass man das hernimmt, oder? ist doch praktisch, ganz normal. Wenn ich jetzt wenn ich weiß, dass ich, dass ich das nicht machen soll, Herr Herrschaftszeiten, da mache ich es halt nicht. ist doch gar nicht so schwierig. ja ist doch gar nicht so hochgeistlich und so hochtheologisch. Wenn ich weiß, was die Lösung ist, dann gehe ich doch zur Lösung hier und Gott ist ganz praktisch. Jeden Tag, immer und immer wieder. Er möchte das Beste für uns, weil er einfach diese Abhängigkeit mit uns liebt und er möchte aus dieser Abhängigkeit mit ihm, dieser Verbindung, die wir haben zu ihm, möchte er uns in die Freiheit führen. Freiheit von diesen ganzen schlechten Sachen. Ich möchte es nicht oft nur betonen, sondern ich möchte es einfach herausstellen, dass er die Lösung ist. Und wir können zweifeln, dann gehen wir unter. Aber wenn wir nicht zweifeln, dann können wir das machen, was Petrus auch gemacht hat. Petrus war sich dessen bewusst. Und das möchte ich jetzt zum Abschluss einfach nochmal sagen. Jesus hat Petrus das Unmögliche befohlen. Petrus wusste, wenn Jesus das Wort spricht, dann ist es möglich. Alles ist möglich dem, der glaubt. Und er hat sie auch gesagt, ich kann es tun. Und selbst wenn wir unser Leben in Ruhe, im Wohlbehagen und vielleicht bei der Mama kuscheln und was weiß ich, er hat uns immer wieder herausgefordert, Jesus. Er hat uns aufgerüttelt, er hat uns herausgerufen aus dem Ganzen und er hat uns auch herausgefordert. Aber mit ihm gemeinsam können wir das schaffen. Und er sagt, Jesus Christus sagt, ich bin derselbe gestern, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Petrus hat es auf ein Wunder angelegt. Er hat nicht lange überlegt, kann ich das oder kann ich es nicht. Lass auch uns, jeden einzelnen, lass uns nicht ängstlich sein. Lass uns nicht verschreckt sein. Lass uns nicht tausendmal hin und her und abwägen. Argument plus, Argument negativ. Das abwägen, sondern lass uns einfach Gott vertrauen. Weil er weiß schon, was gut ist für uns. Du kannst eine Liste schreiben bis zum Ende. Das heißt, was sind die Fürargumente und was sind die Gegenargumente? Habe ich alles schon gemacht. Aber das Wichtigste, was ist, frage einfach Gott, such die Gemeinschaft an Orten, wo er persönlich zu dir sprechen kann. Nimm dir die Zeit im Wort, dass du das Wort von mir erkennst und dass er zu dir auch sprechen kann. Und ich möchte in meinem Leben, und ich weiß nicht, wie es dir geht, lass uns einfach, wenn du das Gleiche so siehst, dann fordert die euch heraus, dann steh einfach aus. Stehe einfach auf und ich möchte euch das mit auf den Weg geben. Der Gerechte, der wird aus Glauben leben. Und wenn du sagst, da bin ich dabei, dann lass uns jetzt einfach gemeinsam aufstehen. Halleluja. Petrus hatte Gehorsam. Und ihr könnt sagt gerne jetzt die Augen einfach zumachen. machen, wenn ich möchte noch mit ein Gebet Und vielleicht geht es dir so, so wie Petrus, dass du vor einem Schritt stehst und einen Glaubensschritt in deinem persönlichen Leben machen wirst. Dass du, dass du an einem Punkt stehst, wo du sagst, so kann ich nur weitermachen. Und Gott hat zu dir schon gesagt, dieser Schritt war notwendig. Wenn du der bist, dann geh den Schritt. Wenn du ein Wunder erleben möchtest, wenn du Befreiung erleben möchtest, wenn du Veränderung erleben möchtest, dann mach den Schritt aus dem Boot. Es braucht deine Aktion. Jesus stillt nicht den Sturm, sondern er häuft dir aus dem Sturm heraus. dass wir dir vertrauen können. Und dass du in uns wirken möchtest. Danke, Herr, für dein Wirken jetzt, dass du sprichst, dass du Dinge aufzeugst. Dass wir dir vertrauen können. Dass wir deinem Wort glauben können. Dass wir uns da stellen können. Du bist dasselbe gestern, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Danke, Herr, dass wir, dass wir in, deiner, in deiner Verbindung oder in der Verbindung zu dir jeden Tag wachsen. Mehr erkennen, zu was wir berufen sind. Du sagst in deinem Wort, wer, den Sohn, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist gut dass wir das ewige Leben bei dir haben. Du hast aber auch für uns in dem täglichen Leben die Lösung, Herausforderungen zu überwinden. Das Leben so zu gestalten, dass wir mit dir gemeinsam unsere Berufung, die jeder Einzelne hat, erfüllen. Herr, für danke dir. Dass du jetzt sprichst, Es besteht ja jetzt die Möglichkeit, das noch von Kims, das wir euch bitten uns. Halleluja.
1: Danke, Herr, Jesu Namen. Amen. Liebe Hörer, wir hoffen, Sie konnten durch unsere Predigt Hilfe und Kraft für den Alltag bekommen. Lebendiger Glaube hat seinen Ursprung in der Beziehung zu Jesus Christus. Jeder Mensch ist von Gott in diese Beziehung eingeladen. Durch das folgende Gebet können Sie in diese Beziehung treten.